1: Radyo Agos. Agos'tan günaydın, parlıyız. Ben Yedvardan Zekyan. Bugün 14 Ocak Cumartesi. Yeni bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Hangi şarkıyla başladık? E, Ahşul Civani için özel bir yayın yapmıştı Ermenistan Devlet Televizyonu. E, 2021 yılında aslında, 1846'da doğmuştu Ahşul Civani. 1909 yılında ölmüştü. Ee, onun doğumunun 175. yılı için e, özel bir yayın yapmıştı. O yayını daha yeni e, yüklediler internete. Oradan girişte bir e, aşu cüvanı için bir e, eser seslendi. Ermenistan Devlet Televizyonu e, ve Radyosu'nun Sayat Nova heyeti. E, o e, orada o yayından bir bölümde başladık. E, Hoş bir e, ezgi bu çünkü Ahşul civanının aslında bütün Ahşulların belki de e, yerleşik olmadıklarını bir gün orada bir gün burada olduklarını anlatan bir ezgiydi bu. Evet e, bununla ilgili de konuşacağız biraz. E, bu hafta neler var e, Radyo Bostok'a? Birazdan Pakredef dükkanında haftalık olan sohbetimizi e, yapacağız. İkinci bölümde e, Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci konuğumuz olacak. E, 19 Ocak yaklaşıyor. Hrant e, Dink'i anma etkinlikleri e, başladı aslında. E, 19 Ocak'ta da e, vurulduğu gün yani aramızdan alındığı gün aynı yerde Eski Agos Pilosu önünde Sağdüş'te e, yine bir araya gelinecek. Hrant e, anılacak. E, onu da söyleyelim buradan. İkinci bölümde de Hülya Deveci, e, Dinkalı Savukatlarından Hülya Deveci konumuz olacak ve e, davada nereye gelindi, hangi aşamadayız onları konuşacağız Hülya Deveci ile. Son bölümde e, Yeni Kule bostanları girişimi, e, faal. E, şöyle bir sorun var. E, Yeni Kule bostanların tarihsel bir önemi var, e, kent havuzası için tarihsel bir havuzası için ve o boslamların zarar gördüğünü e, söylüyorlar ve. Etkinlikler düzenliyorlar, e, farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. E, Yerikola Bostanları girişiminden de Suna Kafadar e, konuğumuz olacak. Bugün de hatta tarihçi Cemal Kafadar Yerikola Bostanları'nda açık bir ders verecek. Bunu da duyuracağız. Ayrıca da e, gündemdeki konuları da birazdan konuşacağız zaten e, Pakrı Ders Günaydın Pakrıd abi, Parlüş. Parlüş, günaydın Gethav. E, Arşıl Cıvani için yapılan yayından bir bölüm yayınlamıştık. E, dinleyebildi mi bilmiyorum, çok hoştu açıkçası.
2: Aşur Civanı aşık edebiyatının doruk isimlerinden birisi olmuştur. Evet, 175 yıl önce doğmuştu. Ben de onun 150. doğum yıldönüm anısına basılmış bir kitabı var, bir şiirlerinin, türkülerinin derlemesi anlamında 150 türkü koymuşlardı o kitabı. 150. yıl için 150 türkü. Çok üretken bir sanatçı olmuştur, halk ozanı olmuştur Aşur Civanı ve. E, Sayet Nova'dan sonra gelen en önemli isim diye kabul edilir. E, bu Yer Yerkos programı için de bir şey söylemek isterim. E, gerçekten de çok başarılı bir prodüksiyon Yer Yerkos. Hep ilgiyle takip ettik biz o yayını. E, şu sıralarda çok sevindiğim bir şey var. Dış Yer Yer Yerkos'un yayın haklarını almış. E, onlar da yayınlıyorlar eski programları. Ama e, çok canımı acıtan bir şey var. O programın çok başarılı bir sunucusu var. Ve e, parçaları takdim ederken, sanatçıları takdim ederken bir yandan da edebiyat tadında bir e, konuşmalar dizesi sunuyor izleyiciye. Ne yazık ki o konuşmaları e, tercüme ederek, Türkçeleştirerek e, veriyorlar Rüşt işte Televizyonu'nda. Bu çok büyük bir kayıp olmuştur. Dış işte Televizyon'un yayınlandığı zaten önemli bir kısmı Türkçe oluyor. Ama bu e, Yerkerkos programını sunumlarını da Ermenice bıraksalardı çok doğru bir hareket olurdu. Çünkü dediğim gibi e, edebi içeriği de de çok değerli sunum metinleri onlar. Evet, e, gerçekten ben de Ermenice açısından
1: büyük bir lezzet alıyorum o sunumlardan. Evet, bu haftanın artık gündemine geçelim. E, Meyul 3 oran e, seçim tertibiyeti oluştu. ilk toplantısında yaptı. Ona gelmeden evvel e, gidişlere bahsetmiştim biraz. E, Ranting anıyoruz e, bu hafta. Artık öyle bir hafta. E, etkinlikler de var. Biz e, bunlara gazetede de yer verdik. E, i̇nternet sitesine de yer veriyoruz. E, en önemlisi tabii 19 Ocak'ta, Perşembe günü. Sağda 3'te yapılacak olan. ama her yıl olduğu gibi. 2 yıl sadece pandemi için ara verilmişti. Ama gene e, her zamanki gibi... E, öldürüldüğü yerde bir anma yapılıyor. Hrant'ın arkadaşları inisiyatifi bunu gerçekleştiriyor. Her zaman olduğu gibi. Onu e, not edelim. Ayrıca e, başka yurt dışında da e, iki var. Bunların en önemlisi genelde e, şeyde oluyor. Berlin'de e, Maksim Gorki Tiyatrosu'nda oluyor. Onlar da e, aynı gün 19 Ocak'ta bir anma gerçekleştirecekler ve Ümit Kıvanç'ın geçen yıl tamamlayıp e, sunduğu filmi havuz yetersiz filmini gösterecekler. Atta Ümit Kıvanış'ta bir online bağlantıyla katılacak. Buna benzer başka etkinlikler de var. Ee, bizim katıldığımız e, programlar var, e, söyleşiler var senin, benim, başka arkadaşların. Bunların bir tanesi yarın Karate'de saat 2'de yayınlanacak. Ee, bir herantik belgeseli yapmışlar Karate televizyonunda. Senin notların varsa paylaşalım Fakat abi. E,
2: e, Perşembe akşamı zaten e, Nostalji e, kitabevinde Evi'nde bir... Söyleşi yapıldı sevgili Bülent Aydın'ın da katıldığı bir e, söyleşi yapıldı ve dediğin gibi farklı illerde Ankara'da da olacak e, farklı anma etkinlikleri var değişik boyutlarda Kanada'da olacak biliyorum e, Kanada'daki etkinlik için mesela ben bir video kaydı gönderdim e, onu yayınlayacaklar ama orada canlı olarak da konuşmacılar var şu var bu var. Ee, muhtelif yerlerde her sene olduğu gibi bu sene de Hrant 19 Ocak'ta ve ona yakın günlerde öncesi ve sonrası olmak üzere anılacak.
1: Evet, e, gündemin bir başka maddesi de Üç Oran seçimiydi. E, 25 Aralık'ta yapılacaktı ama ertelendi. E, üç Oran Vakfı'nın oluşturduğu seçim tertipiyetinin uygulamaları çok tepki çekiyordu. E, o tertipiyeti de istifa ettiğin sonunda. Vakıflar Genel Müdürlüğü e, yapılanmış bir seçim olarak bunu kaydetti ve kendisi yeni bir seçim tertipiyeti oluşturdu. O seçim tertipiyeti çarşamba günü kamuoyuna yansıdı. E, kimlerden oluştu. Hem gazetemizde var hem itenestemizde var. E, o tertipiyeti de ilk toplantısını yaptı. E, dün sabah da detaylı bir e, basın açıklaması yaptılar yazılı. 12 Mart'ta yapmayı planlıyorlar. Henüz başvurda e, bulunmuş değiller. Palatüs günü vakıflar genel müdürlüğüne başvuruda bulunacaklar ama bir sorun çıkacağını beklemiyor kimse. E, Blok liste sistemine göre yapmayı düşünüyorlar. E, Feliköy ve Samadil'e sandık kurmayı düşünüyorlar. Ayrıca Ortaköy'de de e, ve Altı Merkez'de, Siyanlı'da da. büyük e, de galiba. Evet. E, dolayısıyla e, biraz daha düzgün bir şekilde işleyecek gibi gözüküyor bu sefer. Elektronik sistem için çalışmalara başlamışlar. E, o en büyük e, itirazlardan bir tanesi elektronik sistemin kullanılmayacak olmasıydı ayrıca 25 Aralık'ta yapılması gereken seçimlerde. Dolayısıyla e, sanki e, önümüzde aşağı yukarı bir e, iki ay var gibi gözüküyor. Eğer vakıflar genel müdürlü başka bir tarih söylemezse, e, yani bu tarih uygun değildir, başka bir tarihte yapın demese iki aylık bir süreç var. E, bu iki aylık süreç şunun için de gerekli gözüküyor. E, hem seçmen listelerinin daha sağlıklı bir hale getirilmesi, hem de elektronik anlamda hazırlıkların yapılması, gibi e, hazırlıklar gerekiyor açıkçası
2: e, süreç tekrar başlamış gözüküyor bilmiyorum neler e, aslında e, bütün bu söylediklerinin daha önemli özeti e, fevkalede şaibeli duruma düşmüş olan e, yönetimin e, hareket alanı bu sefer kısıtlandı çünkü e, bahsettik ya e, seçim tertip heyeti istifa etti. Aslında bunun kukla bir yönetim olduğunu hepimiz biliyoruz. Oraya Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı tarafından konulmuş kukla isimlerden oluşan bir tertip heyetiydi. Aldığı bütün kararların arkasında vakıf yönetiminin aklı vardı, kurnazlıkları vardı ve amaçları da, amaçları da seçimi sabote etmekti. O kurallarla o seçim zaten fiilen yapılamayacaktı. Yapılamayacağı anlaşılınca da bunu ilan etmek için seçim tertip heyetinin istifasını gerekçe gösterdiler. O bakımdan şimdi kurulan seçim tertip heyeti ve hemen ilk açıkladığı kararlar bu oyunların artık boşa çıktığını dediğin gibi eğer Vakıflar Genel Müdürlüğü aksine bir tarih belirtmezse iki buçuk ay sonra bu defterin bir anlamda bu yönetim açısından kapanacağını düşünmek mümkün. Ben bu program vesilesiyle bir duyuruda da bulunmak istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk musikisinde Ermeni besteciler Konseri. Bu başlıklı bir etkinlik var. Boyacıköy Süperis Vangans Ermeni Kilisesi Vakfı ile Aşiyan Musiki Derneği'nin birlikte kotardıkları bir iş bu. Yarın akşam yani pazar akşamı saat 7'de Cemal Beşit Rey Konser Salonu'nda olacak bu konser ve e, giriş e, ücretsiz saat e, 6'dan sonra oraya gelenler davetiye temin edebilecekler. Davetiye ile giriliyor çünkü. E, konser salonunun gişesinden 6'dan sonra davetiye temin etmek mümkün. E, ilginç bir konser olacağını zannediyorum. Bu konu nedense Ermeni toplumunda e, bazı kurumlarımız bu konuya çok fazla ilgi gösteriyorlar. Haklı bir ilgi bu çünkü ortada bir emek ve üretilmiş bir eserler var. Türk müziği dediğimiz, klasik Türk müziği dediğimiz kökeni ta Bizans kilise müziğine uzanan e, bir gelenekten e, bugüne ulaşıncaya kadar Ermeni bestecilerin çok önemli katkıları var. Çok önemli besteleri var. E, kimilerinin güfteleri var. E, o anlamda da e, değerli bir müzik alanı ama bu müzik alanı ne derse ee, Ermeni toplumu içerisinde mütemadiyende sa milleti sadıka mantığıyla sunurmaya çalışılıyor. Hani bak biz Türk müziğine ne hizmet verdik neler yaptık falan oysa o hizmeti verenlerin e refleksi hiç böyle değildi. Ee, önemli bir çoğunluğu kilise müziğinden yetişmiş insanlardı. Kiliselerde çocuk yaşta e, ilahiler okuyarak müzikle tanışmış insanlardı. Olgun yaşlarına geldiklerinde de bu geleneklerini daha çok tekkelerde sürdürdüler. E, belli tarikatların tekkelerinde müzik icra eden çok Ermeni e, isim vardır. E, bugün de onların eserlerinden oluşan bir repertuar. Sunuluyor. Yıllardan beri bu gelenek var. Bu gelenekte belki de en önce olan kurumlardan biri Samatya Subkeor Kilisesi Vakfı veya Saken Korosu olmuştur. Ee, şimdi de son yıllarda Boyacıköy Kilisesi'nin yine bu geleneğe şiddetle sahip çıktığını görüyoruz. Çok olumlu bir iş olduğunu hemen altını çizelim. Önemli bir müzik türü çünkü bu ee, ve dinleyicilerin de önemli bir kısmının yüreğine konuşan bir müzik türü. Ee, biz iki ay kadar önce de e, Yeniköy'de çünkü e, Hanen'de Zaharya konseri izlemiştik. E, nitekim o konserdeki e, solistler üminip utandı. E, bu konserde de konuk sanatçı olarak yer alıyor. E, tavsiye edeceğimiz bir etkinlik olarak bunu bir belirtmek istedim yeter. Evet e, buradan
1: duyurusunu yapmış oldum. 3 ee, oran e, seçimiyle ilgili gelişmeleri e, aktardık. Yine de e, tekrar bir sayalım ilk, ilk toplantı yapmış, yaptı demiştik 12 Ocak'ta 2 gün önce Sarılı başkan seçim, seçim tertipiyeti başkanı. Artun Tekiroğlu Sekreter Üye, e, Garin Çetin Kaya Beyzeder Üye, Sarobenk diyen de basın sözcüsü olarak görev yapacak bu e, yeni seçim tertipiyeti de. Ayrıca e, Karun Kovan var, e, Dani Dayontan var, e, Şan Çakmakçı var e, seçim tertipiyeti de. Dedim ki bunların yaratıkları e, basın açıklamasını internet sitemizde e, bulabilir e, arkadaşlarımız, e, okuyucularımız, dinleyicilerimiz. E, bir gelişme de şu, e, bu haftanın gelişmelerinden bir tanesi, Laç'ın koridoru blokajı sürüyor. E, ablukası diyelim daha doğrusu. Yani Karabağlı Ermenileri e, dünyaya ve Ermenistan'a bağlayan tek yol olan e, koridorun e, çevreci gerekçelerle, ki bu çok inandırıcı değil, e, blok edilmesi sürüyor. Rus barış güçleri bölgede görev yapan Rus barış güçleri bir şey yapmıyor ya da yapamıyor. Ee, bununla ilgili blokaj iki, bir ayı doldurdu. Ee, yani 12 Aralık'ta başlamıştı. Bugün 14 e, Ocak bir ayı doldurdu. İnsani kriz, e, geçen haftaki manşetimizde de söylemiş bu hafta da devam ediyor. E, i̇nsani kriz sürüyor. Sağlık e, alanında bilhassa, gıda alanında insani kriz Karabağ'da sürüyor. E, ve e, bunun devamı olarak da e, yeni gelişmeler var. E, mesela Rusya, Ermenistan işleri gerilmeye devam ediyor. Paşinyan, e, kolektif güvenlik anlaşması örgütü e, tatbikatını, ki Rusya'nın, Ermenistan'ın ve ülkelerinin üye olduğu bir e, güvenlik örgütü bu, tatbikatının bu yıl Ermenistan'da yapılması istemediklerini söyledi. E, bu yeni bir gelişme. Bir gelişme diye aktaralım. Sosyalist internasyonel e, bir açıklama yaptı ve koridorun açılmasını istedi. E, İnsan hakları örgütleri devamlı açıklamalar yapıyorlar. E, Batılı ülkelerin parlamentolarından, dışişleri bakanlarından, e, Açıklamalar geliyor koridor açılsın diye fakat hiçbir gelişim olmuyor. Bu sıkıntılı süreç ne yazık ki devam ediyor ee, Ermeni dünyası açısından. Birinci günden bu aslında. Ee, yani Ermenistan için, Karabağ Ermeniler için ve Diyaspor için birinci günden bu. Fakat bir gelişim olmuyor. rus Ermenistan ilişkilerine de dediğim gibi bir gerginliktir gidiyor. Ee, ekleyeceğim işleri var mı
2: bu konuda? E bu konuda ekleyeceğim şey şu aslında bu mesele hakikaten de ee, Ermenistan'ın en sıkıntılı zaman diliminde olduğunun bir kanıtı. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi bu mesele sözüm ona çevreci bir hareket olarak e, sunuldu ama bu kelimenin tam anlamıyla sözüm ona e, sözde bir e, gerekçe, sözde bir tablo. Çünkü işin aslında şu anda koridoru kapatanlar, askerler ve hatta, hatta bölgeden gelen e, duyumlara göre Sadece askerler de değil, e, ülkücü milislerden bahsediliyor. Türkiye kökenli ülkücü milislerin de varlığından bahsediliyor. O koridorun kapalı olmasını temin eden unsurlar arasında. E, barış gücü, e, Rus barış gücü e, oranın güvencesiydi. Yani o koridorun açık olmasının güvencesiydi. O anlamda hiçbir işleve sahip olmadı. Senin de belirttiğin gibi Rusya-Ermenistan ilişkilerinde de gitgide daha da görünür olan bir gerilim var. Bu gerilimin arka planında hiç şüphe yok ki Putin'in oligarhlarıyla iş tutan Ermenistan oligarhlarının Ermenistan'da Paşinyan iktidarıyla tasfiye edilmelerinin bir sonucunu görüyoruz. Burada sadece siyaset falan değil bu mesele. Paşinyan'ın batı yanlısı olmasıyla açıklanmaya çalışıyor. Oysa ilgisi yok. E, o coğrafyada, o bölgede e, demokrasiden bahsetmek batı yanlısı olma suçlamasıyla karşı karşıya kalmak için bir bahane. Oysa e, Paşinyan'ın söylediği uygar dünyaya entegre olan bir Ermenistan'dı. Onigartlar diktatoryasına entegre olan bir Ermenistan yerine uygar dünyayla e, evrensel hukuk normlarının geçerli olduğu bir Ermenistan inşa etmek üzere iktidara gelmişti. Ama bu söylemler o coğrafyada kolayca Soros'un uşağı olmak, batı yanlısı olmak gibi e, suçlamalara hedef olmayı da beraberinde getiriyor. Şu sırada yaşanan şey bu. Ee, herkes bilir ki e, mantıklı hiç kimse e, aklından bile geçirmez ki e, orada Amerikan destekli bir devlet oluşsun. Bu mümkün değildir, mümkün e, olmadığı da tecrübelerle görülmüştür. Biliyoruz Gürcistan'da NATO üyesi bir e, üye e, NATO üyesi bir ülke olma girişimi nerede karşılaştı. O yüzden de orada Rusya'dan kopuk bir e, siyaset izlemenin çok da mümkün olmadığını Paşinyan herkesten iyi biliyor. Ama e, çünkü bunun toplumsal bir arka planı da var. Yani Rus kültürü de Ermenistan topluluğu içerisinde bir hayli e, edinim e, sahibidir. Herkes Rusça bilir mesela Ermenistan'da. Ermeni insanının, Ermenistan insanının dış dünyayla temasındaki evrensel dili e, Rusçadır halen. Evet yeni nesil aynı şekilde İngilizceye de çok hakim ve İngilizceye hakim olma durumu sadece Ermenistan'da değil eski Sovyet blokunun bütün ülkelerindeki gençler için geçerli bir şey. Bunu anladık ama halen herkesin evinde edebiyat dediği zaman Rus edebiyatı Rusça okunuyor mesela ya da dünya edebiyatı Rusça okunuyor halen. Böyle bir kültürel altyapı, böyle bir zemin de var. O yüzden Rusya'yla ancak bugünkü yönetim anlayışıyla ters düşünebilir. Yoksa Rus kültürüyle, Rus bütünlüğüyle ters düşmek Ermenistan için çok olası bir durum değil. Evet, son iki üç
1: dakikamızda insan hakları açısından evimizin canını sıkan bir gelişmeyi de aktarmak lazım. Kemal Kürküt, e, Kürküt e, yıllar önce bir e, nevroz günü vurularak öldürülmüştü. E, Emniyet hükümeti tarafından. O fotoğrafı çeken kişi Abdullah Aman Gök. E, ceza aldı nedense. E, evet sevgili Diyarbakır'da, Apo. Mis Apo'yla. Bu sene evet.
2: Ekim ayında beraber günler geçirdik Diyarbakır'da sevgili Apo. Evet. Diyarbakır'da 2017 yılında gerçekten Nevroz kutlamaları sırasında üniversite öğrencisi Kemal Kürküt
1: polisler tarafından vurulmuştu. Şüphelenmişlerdi bir şeyden ya da bilmiyoruz niye ama silahsız bir kişi vurularak öldürdü ve vurulma anını Abdurrahman Gök fotoğraflamış. Meşhur bir fotoğraftır o dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Abdurrahman Gök için örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla dava açılmıştı. Ee, ve bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası almıştı. Ee, bu ceza e, onaylandı e, anlaşılmaz biçimde. E, seni tanıdığım bir isimde o yüzden e, ben sözü sana bırakayım.
2: Evet çünkü eğer Abdurrahman Apo o fotoğrafı çekmeseydi Diyarbakır valisi zaten canlı bomba etkisi hale getirildi diye açıklama yapmıştı. Yani Kemal Kulkut'u bir canlı bomba olarak sunmuştu. Apo'nun fotoğrafı sayesinde bütün Türkiye yarı beline kadar çıplak genç bir adamın vurulduğunu canlı olarak izledi. Neredeyse film çeker gibi çekti o fotoğrafları. Seri fotoğraflar vurulma anına ait. Yani Deklansöre sürekli basarak motorlu bir e, makinede deklansöre sürekli basarak peş peşe alınmış e, fotoğraflar. E, bu da ciddi bir oyunu bozdu. Şimdi onun faturası kesiliyor Apo'ya. Apo, ya. Apo yani gazetecilik yaptı. Foto muhabirliği yaptı. E, onun bedelini ödüyor. Evet. Ee, Şebnem
1: Korul Fincancı'nın tahliye edilmesi e, sevindirici bir gelişme. E, açıkçası çarşamba günü oldu e, duruşma. E, fakat aslında iki yıl küsur bir ceza almış oldu. E, şimdi tahliye edilmesi ne kadar ise de e, aslında bu ceza e, için mücadele edeceklerinde avukatlar ve hak örgütleri e, beraat istiyoruz diyorlar çünkü ee, yani bir değerlendirme yaptı sadece bir televizyonda. Sadece yaptığı televizyon dikkatli alınarak ceza verilmiştir e, diyorlar. Ve böyle bir değerlendirmenin zaten bir hapis cezası da cezalandırılması da insan haklarına aykırıdır diyorlar. E, dediğim gibi tahliye edilmesi ne kadar e, sevindiriciyse ceza alması da biraz can atkıcı oldu gerçekten. E, son bir dakikamızda buna ekleyeceğim bir şey varsa
2: onlara konuşalım. Her akademisyen kimlikli insanın söyleyeceği sözü söyledi. Yani e, şunu söyledi, e, dedi ki bu olayın araştırılması gerekir. Evet böyle bir iddia var, bu iddianın araştırılması gerekir dedi. Ne demesini bekliyorlardı? Yok ecdadım böyle bir şey yapmaz diyenler gibi, yok ordumuz böyle bir şey yapmaz mı diyeceklerdi yani. Demesini bekliyorlardı. Hayır onu demedi. Bunun araştırılması gerekir dedi. O Şerden Korul incancının akademisyen e, özelliğinin doğal olarak dışa vurumudur bu cümle. Bunun araştırılması gerekir. Bir iddia var ortada. Ciddi bir iddiadır bu. E, çok da temelsiz bir iddia olduğunu da hiçbir zaman düşünmüyorum. E, çünkü savaşlarda kirli silahlar her zaman kullanıldı. Ee, o yüzden de fosfor bombasının mesela e, son 44 günlük Karabağ Savaşı'nda nasıl yoğun kullanıldığına tanık olduk. İsrail kaynaklı fosfor bombalarıydı. İsrail menşeli fosfor bombaları kullanılmıştı. Öyle ki kimyasal silahların kullanılması da hiç e, olmaz öyle şey diyeceğimiz bir konu değil. Envanterimizde böyle bir silah yoktur demenin de ne kadar idandırıcı olduğu fevkalade tartışmalı. Çünkü... Ee, biz bu memlekette e, bilhassa da Süleyman Demir'in adından çok somut olarak duymuştuk. Devletler gerekirse rutin dışına çıkar. Yani envanterinde olmayan bir şeyi de kullanabilir. Her şey olabilir. Şevlem Korur Fincancı da bu düşüncelerde bunun araştırılması gerekir dedi. Kendisi bir ithamda bulunmadı. Öyle olduğu halde Büyük bir tahammülsüzlük ama bu madem son bir dakikanın içindeysek e, Eren Keskin'e de Oloh Palme ödülü verilmesini de e, anmak gerekiyor. E, Ukraynalı ve İranlı iki aktivistle beraber, iki kadın aktivistle beraber Eren Keskin'e de e, bir ödül verildi bu yıl. E, Oloh Palme ödülü. Oloh Palme küresel anlamda Yaşamını silahsızlanmaya adamış siyasi kariyerinde en önemli özelliği bu olan bir isimdi İsveç Başbakanı. Ve e, öldürülmüştü bir Şubat akşamı 28 Şubat'tı hatırlıyorum e, 87 tarihinde. Sinemadan evine dönerken yanında koruma falan taşımayan medeni bir ülkenin medeni bir başbakanı olarak oğlu ve eşiyle birlikte sinemadan film izlemekten evine dönerken e, öldürülmüştü ve o cinayette bugüne kadar aydınlatılamadı. Cinayetin tek bir zanlısı vardı. İsveçli bir adamdı bu zanlı. O da öldü e, ve dosyada faili meçhul olarak ne evet. ki kapanmak zorunda kalmıştı. Onu da anımsamak istedim. Evet Eren Keskin'in bu ödülü almasının altını çizmek istedim. Onu da kutluyoruz Eren Keskin'de bu evet, Eren Keskin'de ödülden ötürü.
1: Eren Keskin'i de buradan. Çok teşekkürler Pakrıd abi. Ee, e, Pakrıd Esrikan her hafta olduğu gibi bu hafta da e, Türkiye'nin vermeyen toplumun gündemini konuştuk. Çok teşekkürler Ahbarik. Rica Üstü ederim. De.
2: Rica ederim.
1: Evet bu bölümü bir e, şarkıyla kapatalım. Yine e, başta bahsettiğimiz Ahşu Civan'ı için e, yapılan özelliğin Ermenistan Devleti televizyondaki Televizyonu'ndaki yayından bir şarkı daha dinleyeceğiz. Of Sirun Sirun yine bir Ahşu Civan'ı bestesi derlemesi. Lucine Kasparyan söyleyecek bu sefer. Evet, e, o sürün sürün dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyo Göz devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Göz devam ediyor. Ne dinledik? Grup Kınar'dan Macriycan 2015'e çıkan albümleri. Anadolu'dan Kafkaslara Ermeni müziği, kalan müzikten çıkan albümleri. Grup Kınar, Rantik'in de çok sevdiği bir gruptu. Ermeni ezgilerini tekrar bize ulaştıran bir grup. Yıllardır da müzik yapıyorlar. İyi ki de yapıyorlar. Grup Kınar'dan dinledik. Evet bu bölümde e, Dink cinayeti davasını biraz konuşacağız. 19'ucak yaklaşırken bir hafızaları taze ederiz. Hem gazetede hem e, radyo da bilindiği gibi. E, anmalar yapılacak ama davada da nereye gelindiğini bir konuşmakta fayda var her zaman için. E, Dink ailesi avukatlarından Hülya Debeci bu bölümde konuğumuz. Günaydın Hülya Debeci.
3: Günaydın. Merhabalar Yiğit
1: Mart. Merhabalar. Ben bir, e, kısacık bir özet geçeyim. E, Davaların evet. nereye geldiğimiz konusunda. E, Hı -hı. Kamu görevlerinin yargılandığı e, din cinayeti davasında, yani titrikçilerin yargılandığı dava sonuçlanmıştı. Fakat kamu görevlerinin yargılandığı davaya 2014-2015 yıllarında başlanabildi ancak. 9 sene sonra cinayetten. Neredeyse. E, ve... Orada e, kamu görevlerinin yargılanması Çağlayan Adliyesi'nde sürdü yıllarca. Takip ettik hep beraber ve 26 Mart 2021'de Genel Mahkeme kararını açıkladı. E, bazı isimlere ceza verirken bazı isimlere de e, zaman aşımı, e, beraat gibi kararlar verildi ve e, Dink Aleyhis da bu kararı hemen itiraz ettiler. E, Soruşturmanın yürütülme şekline itiraz ettiler, kararın bozulmasını talep ettiler. Şöyle söyleyeyim, e, Celalettin Cerrah, Dink Ali'nin savukatları, Celalettin Cerrah, Ahmet Dilan Güler, Reşat Altay, Engin Dinç, Ercan Devir, Muhittin Zenit, Sabri Uzun, Metin Yıldız gibi haklarında beraat kararı verilen san bazı sanıkların TCK 81 ya da 83. madde gereğince cezalandırılmasını talep ettiler. 83. madde kasten öldürmenin ihmali davranış işlenmesini içeriyor. 81. madde ise kasten öldürme suçu düzenliyor. Link ailesi savukatları yani siz ayrıca Rand Link'in öldürülmesine giden süreçte yaşananlar hakkında etkili bir soruşturma yapılmadığını, cinayet öncesi ki Link sürecinin örgütlenenler hakkında kavuşturmasızlık kararı verildiğini vurgulamıştınız ve hmm. e, somut olarak şöyle demiştiniz dilekçenizde, somut olarak cinayetin kim veya kimler tarafından ve hangi süreçlerden geçilerek karara bağlandığı aşağı çıkarılmamıştır e, diyerek itiraz etmiştiniz ve istinafa gitmişti bu, bu itirazınız. İstinaf Mahkemesi 2022 yılında geçen yıl 5 Mayıs'ta reddetti. Bunun üzerine Yargıtay'a sunulmak üzere İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi'ne 130 sayfalık bir dilekçe vermiştiniz. Hı hı. E, sonuçta e, karara itiraz edilmiş durumda e, ve itirazda Yargıtay'da onu baştan söyleyelim. Ee, ben burada biraz özetlemeye çalıştım e, açıkçası ama e, ben e, gerek din kaydesini, gerek din kaydesi avukatlarının e, neleri dikkat alarak e, yarar mahkemenin kararını e, itiraz ettiğini, neden bozulmasını talep ettiğinizi bir kere de sizden duyalım e, istedim ve e, biz Yargıtay'da diyoruz ama bir gelişme varsa da sizden duymak istiyoruz. hala Yargıtay'da bekliyorum. Hı -hı. Yoksa başka bir gelişme var mı gibisinden diyorum ve e, sözü Hülya Devriyici'ye bırakayım ben. Hülya sana bırakayım Hı -hı. Ee,
3: Ya süreci Genel olarak çok güzel özetledin. Hala Yargıtay'da dosya. Oraya dair bir gelişme yok zaten. Yargıtay'ın önüne gitmesi, Haziran ayı dersek işte ortalama 6 aydır Yargıtay'ın önünde. Hani kapsamlı dosya olması anlamında ne zaman karar çıkar? Tabii ki onu öngöremiyoruz. Yargıtay'a giden her dosyada da öngöremediğimiz gibi. Bir hangi başlıklarda itiraz ettik? Aslında sen özet olarak belirttin. Biz baştan beri, e, 2016 yılının başında e, başladı bu dama. 2015 sonunda düzenlenen iddianame ve 2 yıl sonra 2017'de düzenlenen iddianame ile 85 sanık hakkında bir yargılama başladı. Ve ağırlığı da kamu görevlilerin e, oluşturuyordu ağırlığını. Bu yargılamada baştan beri e, sağcılığın eksik soruşturma yürütlüğünü, Eksik soruşturma sonucunda bir iddianame hazırladığını sürekli her duruşma, dava, dilekçe ve taleplerimizde dile getirdik zaten. E, bu eksik soruşturmalara rağmen e, elbette savcılık e, birçok kamu görevlisini sanık olarak mahkemede yargılanmasına önünü açtı. Fakat eksik süreçler çok fazlaydı. E, savcılık ısrarla soruşturma aşamasında e, az önce özetle belirttiğin, e, cinayetin kim veya kimler tarafından ve hangi süreçlerden geçirilerek karara bağlandığı noktasında e, bir soruşturma yürütmedi. E, bunlar arasında özellikle Hrant e, Dink'e yönelik linç sürecini örgütleyen kişilerden olan Belli Küçük, Kemal Kerinsiz ve Oktay Yıldırım hakkında etkili bir soruşturma yürütmedi ve devamında bir soruşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Yine e, bu cinayette sorumluluğu olan birçok devlet görevlisi hakkında da kavuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. E, İstanbul e, Valilik Görevlileri, e, Trabzon ve İstanbul Mit Bölge Başkanlığı görevlilerinde de soruşturmadı. Malum Hrantnik'le valilikte yapılan e, bir görüşme vardı Genelkurmay Başkanlığı'nın talebi ile ve e, MİT tarafından organize edilen valiliğinde aracılık ettiği bir görüşmeydi. Bu süreçlere dair insanlar, bu kişiler soruşturulmadı ve bunlar hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı kararları verildi. Ya yani bu başlıklarla, başlıklarla sınırlarsak, birçok başlık da var tabii ki. Savcılık soruşturmanın kapsamını zaten baştan bir sınırlayarak bu davayı açtı. Her ne olursa olsun açılan davada ise yargılama sırasında, hani herkesin bildiği üzere çok fazla mahkeme hâkimi ve heyet değişikliği oldu. 2016'da başlayan yargılamada ve 2021'de biten yargı, yani ortalama 5 yıla yakın bir süreçte 5. başkan tarafından bu karar verildi. 5 defa mahkeme başkanlığı ve hakimleri değiştirildi. 5 yani yılda 5 tane heyet değişmesi başkan değişmesi böylesi kapsamlı bir dosyada yani genel olarak hiçbir ceza dosyasında sağlıklı değildir fakat bu dosyada çok sıkıntılı bir durumdu. Bizim 5. heyet'in kadar gelene kadar e, yargılamada kavuşturmanın genişletilmesini talep ettiğimiz noktalar vardı. Özellikle e, mülk görevlilerinin tanık olarak dinlenmesi, e, Hrant Dink cinayetini organize eden Yasin Hayeli'nin etrafındaki e, bağlantıların açığa çıkarılması açısından bir altı tane dinlenilmesini istediğimiz tanık vardı. Bu taleplerin reddedilmesi daha önce e, mik görevlerin dinlenilmesine dair e, olumlu karar veren mahkeme, son heyet tarafından e, bu kararlar geri alındı ve aslında koşutmanın kapsamı da daraltılmış oldu. Başta sınırlı açılan e, soruştur, sınırlı açılan bir davada yargılama sırasında da kapsam iyice daraltılmış oldu. Bu taleplerin e, e, taleplerimize karşılık verilen kararlarla aslında Kavuşturmanın da kapsamının sınırlanacağı mahkeme tarafından bir nevi belirtilmiş oldu. Biz bunları da heyete dile getirdik. Bu tavırların cinayeti tüm yönleriyle açığa çıkarılmayacağının göstergesi olarak tarafımızdan değerlendirildiğini belirttik. Rücu talebinde bulunduk ama tabii ki rücu talepleri yine reddedildi. Aslında sonuç olarak yine kapsamın daraltılmış bir karar ortaya çıktı. Bu Bütün bu eleştirilerimize ve itirazlarımıza rağmen yine de dosyada bulunan sanıklar açısından da dosyanın maddi gerçeği, deliller, bilgi ve belgeler açısından yargılanan sanıkların birçoğu hakkında beraat kararları oluşturuldu. Özellikle e, üst düzey e, sorumluluğu, üst düzey görevlerde bulunan ve sorumlulukları çok açık olan e, kişiler hakkında. Sen az önce bahsettin. İstanbul ve İlemliyet Müdürü Celalettin Cerrah ve İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkında beral kararları oluşturuldu. Cerrah hakkında zaten sadece görevi ihmalden dava etmişti. Onun hakkında düşme kararı verildi. Biz e, neden e, bu kişiler hakkında TCK83 uyarınca cezalandırma verilmesini biletçimize ayrıntılarıyla bahsettik? E, çünkü Hrantnik İstanbul'da ikamet ediyordu. Ve 2003'ten e, bu yana e, cinayete giden süreçte tehdit atmosferinin yaratılmasında, Frank e yönelik cinayetin planlanmasında çok fazla olay e, meydana gelmişti. Ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bütün bu olaylar takibi ve gözetimi altındaydı. Fakat somut olarak tüm bu takip ve olaylara rağmen Somut olarak e, İstanbul'a 17 Şubat 2006 tarihinde Trabzon e, İlemliyet Müdürlüğü tarafından bir e, evrak gönderildi. Bildiğiniz üzere bu evrakta e, Hrant Dink'in Yasin Hayal tarafından öldürüleceği bilgisi çok açık ve net bir şekilde belirtiliyordu. Buna rağmen İstanbul İlemliyet Müdürlüğü bu kadar açık ve net istihbarat bilgisine rağmen e, muğlak olmayan, kesin olan, e, kimin tarafından işlenince belirtilen bu evrağa rağmen hiçbir işlem yapmadı. Cinayet önlemeye dair diğer kurumlarla ya da sağcılıkla hiçbir şekilde irtibata geçmedi. Trabzon'la e, bu meselenin nasıl önlenebileceğine dair hiçbir istişare ve harekette bulunmadı. Ayrıca korumakla e, yükümlü olduğu Hrant Dink'i korumaya dair de hiçbir önlem almadı. Üstelik İslam İl Emniyet Müdürlüğü bütün bunları yapmamasına rağmen Cinayetten sonra da bu sorumluluğunu bertaraf etmek adına bir takip taraftan belgesi düzenledi. Personel taktikat belgesi adı altında. Bu belgeyle de aslında bu sahte düzenlenen bir belgeydi. Trabzon'dan gelen istihbaratın değerlendirilmiş gibi gösterildiği, çalışmanın yapılmış gibi gösterildiği bir belgeydi. Yani üstüne bir de sahte evrak düzenledi. Buna rağmen mahkeme tarafından her iki kişi hakkında da belayet kararı oluşturuldu. Şerah hakkında da düşme kararı verildi. Ee, bir diğer ayağı Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ayağıydı. Burada da işte bilinen isimler Reşat Altay İl Emniyet Müdürü, Engin Dinç İstihbarat Şube Müdürü, Ercan Demir Bürolar Amiri, Muhittin Zenit İstihbaratı Polis Memuru. Bunlar hakkında da biz e, TCK 81 ve 83'e e, göre cezalandırma verilmesi gerektiğini ve dosya durumunun çok açık olduğunu belirttik. ve Buna dair itirazlarımızı dile getirdik ki e, az önce İstanbul için verdiğim, e, anlattığım olayda 15 Şubat 2006 tarihli e, evrakı düzenleyen Trabzon İlemniyet Müdürlüğü'ydü. Ve Yasin Trabzon'da yaşıyordu tabii ki. Trabzon İlemniyet Müdürlüğü'nün elindeki tek evrak bu değildi. E, Trabzon emniyet müdürlüğü Yasin Hayri cezaevinden, McDonald's eyleminden sonra e, yaptığı cezamdan çıktıktan sonra sıkı bir takibi almıştı. Ona dair e, nasıl yaşadığı, neler yaptığı, faaliyetleri ne olduğuna dair uzun bir süredir takip ediyordu. Bunu e, birçok raporda da belirtmişti zaten. E, fakat tüm bu bilgiler elinde olmasına rağmen ne kendisi her bir çalışma yaptı, savcılıkla paylaştı, cinayeti önlemeye dair. Ne de kendi elindeki bilgiyi başka kurumlara aktarma konusunda herhangi bir faaliyete girişti. Bu kişiler az önce bahsettiğim kişiler tüm bu süreçlerde ranting cinayetin işleneceği bilgisine çok somut bir şekilde sahiplerdi ve bunu önlemeye dair hiçbir girişimde bulunmadılar. Dosya durumundaki dosya durumu ve deliller açısından bu çok açık bir durumdu ama buna rağmen mahkeme bu kişiler hakkında da belakarlar oluşturdu. Bir diğer ayağa yine Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlileri. Bunlar işte az önce belirttiğim Metin Yıldız, Süseyin Yılmaz, Cevat Eser, Ünsal Gürel ve Ergin Yorulmaz özellikle. Biz bu kişilerin de 81 ya da 83 kapsamında cezalandırılması gerektiğini talep ettik. Fakat mahkeme verayet kararları oluştu. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlileri de tıpkı
0: Trabzon İl Emniyet
3: Müdürlüğü gibi Ellerinde Yasin Hayal'in bu cinayeti işleyeceğine dair çok somut bilgiler taşıyorlardı. Özellikle Coşkun e, iyiciden aldıkları e, haberler ve bilgiler eşliğinde birçok raporlar düzenlemişler. Tabii ki bunun hiçbirini kayıtlara geçirmemişler. E, yani İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün elinde olan bilgilerin haricinde de bilgiler var Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde. Fakat buna rağmen onlar da hiçbir ve faaliyette bulunmamışlar ve e, savcılık ya da diğer birimlerle ilişkiye geçme ya da diğer birimlere haber verme konusunda e, bir girişimde bulunmamışlar. Buna rağmen dosyada birçok belge ve bilgi var. E, tanıklar, sanıkların kendi beyanları, şübheleri hakkında verdikleri beyanlar.
0: Buna rağmen
3: bu sanıklar hakkında da berat kararı oluşturulmuş. Özellikle Metin Yıldız e, isim Trabzonluğu Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Müdürü. Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz hakkında mahkeme bir cezalandırma kararı oluşturmasına rağmen Metin Yıldız hakkındaki e, beraat kararı tam bir çelişki teşkil ediyor. Çünkü Ali Öz'e Hırat Dink'in öldürüleceği bilgisini aşağıdan alıp e, veren kişi zaten Metin Yıldız. Ve kendisinin bu cinayeti önlemeye dair direkt bir zanti bir sorumluluğu var. Fakat buna rağmen metin yılısı hakkında da belirat kararı oluşturuluyor. Biz ee, bu, bunun dışında bir de e, 2006, 22 Mart 2006'ya kadar İspanyol Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat daire Başkanı olarak görev yapan Sabri Uzun'un da e, cezalandırmasının 83 yıl cezalandırılması gerektiğini belirttik. Ama Sabri Uzun hakkında da bir belirat kararı oluşturuldu. Yani özetle şöyle tamamlayabilirim. Evet. Birçok birim kendi ellerinde fazlasıyla bilgi ve belge olmasına rağmen hepsi bu cinayet hakkında ve nasıl işleneceği hakkında çok somut bilgilere sahip olmalarına rağmen bu bilgileri kendilerinde tutmuşlar. Bu bilgileri diğer birimlerle paylaşıp organize bir şekilde bu cinayeti önlemeye çalışmamışlar. Birbirlerine haber de vermemişler. İstanbul ve İspark Daire Başkanlığı'na giden Şubat 2006 tarihli evrakın dışında birbirlerini bundan resmi olarak da haberdar etmemişler. Ve e, özellikle İstanbul e, üstüne bir de cinayetsinin işleneceğini bilmesine rağmen Hrant koruma konusunda da herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Ya biz kabaca bu başlıklar altında e, bir temiz dilekçesi verdik. Çok kapsamlı, çok ayrıntılı ama böyle özetleyebilirim sanırım.
1: Evet, çok iyi özetlediniz e, Hülya Deveci. E, ben şöyle bir e, şey yapayım, e, toparlama gibi bir şey yapayım. Yani sen gayet güzel özetledin gerçi ama e, devletin neredeyse e, konuyla ilgili bütün birimleri Hrant e yönelik bir edem yapılacağını biliyorlar Şubat 2006'dan itibaren. Daha öncesi de var ama resmi yazında ortaya çıkması itibariyle bunu söylüyorum. Çünkü Şubat 2006'da, cenayetten 11 ay kadar önce, Translantin Eğit'i, İstihbaratı, İstanbul Emniyeti İstihbarat'ta yazı gönderiyor. Yasin Ayar gibi böyle böyle bir eylem planlıyor diyerekten. Bu yazı ortaya çıkmasına rağmen ne Trabzon Emniyeti, ne Trabzon Jandarması, ne İstanbul Emniyeti, ne, bu kağıt bir de İstihbarat Daire Başkanlığı'na da gidiyor. Evet. Ne İstihbarat Daire Başkanlığı bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar. E, yetmezmiş gibi e, yıllar cinayetten daha önce... E, Ranting'i valiliğe çağırıp e, üstü kapalı bir şekilde tehdit eden neredeyse diyelim haddim bildirildi diyor çünkü Ranting o görüşmeyle ilgili olarak haddim bildirilmek istendi diyor Ranting'ı o görüşmeyle ilgili. E, valide görüşüşen e, mit görevlileri de dinlenmiyor. E, Tanıklıklarına belki de yarılanmaları gerekir bilmiyoruz. E, dinlenmiyor. Mahkeme bunu önce dinleme kararı alıyor daha sonra bu karardan vazgeçiyor. Dolayısıyla gayet eksik bir soruşturma ve bunlar kadar en önemlisi, önemlisi olan önemli olan şey de şu: Randtink bir günde öldürülmedi. Ee, onu 2004'ten sonra 2007'ye kadar üç yıl boyunca hedef hedef haline getiren çevreler vardı. Duruşmalarına gidenler, onu tehdit edenler, duruşmalar ona fiziki saldırıda bulunanlar, Randtink'in hedef haline getirilme süreci vardı. Yani iki Randtink öldürmeden önceki iki yazısında bunu kapsamlı bir şekilde yazmıştı zaten. Güvercin tedirginliği, başlığı yazıyı gayet iyi biliriz. Bu da soruşturulmuyor ee, ve dolayısıyla eksik bir soruşturmada karşı karşıya olduğumuzu siz gayet iyi özetlediniz. Zaten sizin verdiğiniz itiraz dilekçelerinde, kapsamlı dilekçelerde bunlar da var. Dolayısıyla e, verilen karar e, ne din kaidesini, ne adalet talebelenleri, ne din kaidesi avukatları, ne de biz Ağustos klasisinin tatmin etmiş değil, tatmin etmenin çok çok uzağında. Hı -hı. E, ve itiraz dilekçesi de Yargıtay'da bekliyor. İtiraz başvurusu da Yargıtay'da bekliyor. E, böylece toparlayabiliriz sanıyorum, özetleyebiliriz bütün bu gelişmeleri. Evet. E, bu bölüm için son bir dakika Hülya Deveç'i e, bekleyecek bir şeyim varsa eğer onu da ekleyelim daha sonra bu bölümün sonuna geliyoruz. E,
3: ya Yargıtay'ın kararının ne şekilde olduğunu tabii ki bilmiyoruz ve bilemeyeceğiz de ama karar e, olduğu hal biz bozulması gerektiğini düşünüyoruz bu arada birçok noktada. Eğer olduğu gibi e, onanırsa da devamındaki Anayasa Mahkemesi orada da e, reddedilmesi halinde ahlim sürecine de devam edeceğiz. Buna ekleyeyim.
1: Evet e, yargılama bu alem bu aşamada ama Dink ailesi avukatları, adalet talep edenler, Hrant'ın arkadaşları e, devam edecekler, e, gerçeği bulmaya, adalet aramaya devam edecekler rantın arkadaşlarının bir sloganı var Hep bütün duruşmalarını söylüyorlar biz bitti demeden bu lava bitmez diyorlar gerçekten de e, kamuoyunu tatmin eden adalet talep edenleri tat tatmin eden rantın niçin öldürüldüğünü ortaya çıkaran bir yargılama talebi hepimizin e, sık sık e, dile getirdiği bir talep ve bunu dile getirmeye devam edeceğiz e, çok teşekkürler Hülya Deveci din kaydisi avukatlarından Hülya Deveci konuğumuzdu e, bize e, kırmadı katıldı ve e, yargı sürecinde gelinen son aşamayı bize özetledi çok teşekkürler İlha Deveci. Teşekkürler, teşekkürler yine katıldığınız Gülüyoruz. için. İyi
3: günler, teşekkürler.
1: İyi günler. Kolay gelsin sana. Ve de. Evet, e, bu bölümü de e, bir şarkıyla kapatın. Daha sonra Radyogosu reklamdan sonra devam edecek. Bu bölümü de Ermenistan'dan bir rak grubu, Nemra. E, daha önce de çaldık Nemra'nın şarkılarını Radyogosu'ta. E, bu kez başka bir şarkısını çalacağız. pasil Açkırıt, Gözlerini Aç e, Nemre bu şarkısında. Daha çok sosyal içerikli şarkılarla... ...biliniyor Nemre. Bu da öyle bir şarkı aslında. Evet Nemre'yi dinleyelim. Daha sonra... bir ...reklam arası. Daha sonra Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyogos devam ediyor. Radyogos'un... ...son bölümüne geldik. Artık bu Radyogos'un son bölümünde... ...biraz İstanbul'un... ...kent havzasını konuşacağız. Tarihsel havzasını konuşacağız kule Bostanları e, koruma girişimi e, uzun süredir e, faaliyet gösteriyor. E, İsimlerinin anlaşılacağı üzere e, tarihi Sur e, bölgesi aslında yaşı yetenleri bilecektir. Orada eskiden e, ben hatırlıyorum e, hala var aslında ama biraz tehdit altında artık. E, o Sur boyunca Bostanlar vardı. Her 7 kule Bostanları daha geniş, daha e, verimli Bostanlardı. O ürünleri İstanbul'da satılırdı. İstanbul'un bütün semtlerinde satılırdı. E, ya da oraya gidip kendiniz alabilirdiniz. E, o hakikaten İstanbul'un simgelerinden bir tanesiydi. Sadece e, Sur çevresinde, Veli değil, Langa bostanları da meşhurdur mesela. E, Çengelköy gibi boğaz hattında da vardı ama e, Sur bostanları gerçekten ayrı bir özelliğe sahipti. E, yeni Kule koruma girişimi bir süredir. O e, havuzayı, o bölgeyi e, korumak için faaliyetler gösteriyorlar ve faaliyetlerini hızlandırırlar biraz bu e, son dönemde. E, çünkü bir bildiğim e, kadarıyla, şimdi birazdan öğreneceğiz detaylı biçimde, orada bir e, proje yürütülüyor, restorasyon projesi yürütülüyor. Fakat bu proje bostanlara da e, zarar verecek gibi gözüküyor. E, Yedikule Bostanları Koruma girişim bugün e, hatta bir e, çok sayıda etkinlik yaptılar bugüne kadar. Bugün e, de bir etkinlik yapıyorlar. E, Yedikule Bostanları'nın hemen içerisinde. Bugün tarihçi Cemal Kafadar bir açık ders verecek. Bunu da birazdan konuşacağız. Evet, Yediköle Bostanları koruma girişiminden Suna Kafadar konuğumuz. Günaydın Suna Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Günaydın, merhabalar, hoş bulduk.
1: Merhabalar. Şöyle ben kısa bir giriş yapmaya çalıştım, konuya hakim olduğum kadarıyla. Ama asıl tabii siz takip ediyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Şöyle başlayalım. Yediköle Bostanları belki bir sorun nedir? Sizi daha doğrusu böyle bir inisiyatif kurmaya, girişim kurmaya ve çaba göstermeye sevk eden gelişmeler e, nelerdi diyeyim ve sözü size bırakayım.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, Yedikule Bostanları e, Koruma Girişimi 2013 yazında kuruldu ee, hem sur içinde hem sur dışında var olan e, bostanlar e, iki, iki kilometrelik bir alana yayılmış bostanlar var. Yedikule Kapı ve Belgrad Kapı arasındaki sur içindeki bostanları o dönemde Fatih Belediyesi ve İBB birlikte bir proje yapmak istiyorlardı ve bir park projesi olarak sunulmuştu bu ancak sonradan öğrendik ki rezidans, otopark, kafeler, restoranlar filan gibi e, tasarımlar da vardı projenin içerisinde Dolayısıyla biz bu projeyi durdurmak ve bostanların bu şehrin tarihine tarihinde önemli olduğunu bu şehrin tarihinin başak bir unsuru olduğunu söylemek istedik ve bu projeyi durdurmak istedik Bu yüzden kuruldu. E, koruma girişimi. Onun 2013'ten bu yana da pek çok farklı proje geliştirildi e, bu alan için. Çünkü durdurduğumuz noktada içerideki bostanlardan bir tanesi moloza gömülmüştü ve o alanda ne yapacağını bilemiyordu belediye. Ki biz 2013'ten beri o molozun temizlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Herkese 2013'ten beri çeşitli köylüler e, tasarlanıyor bu bölge için. Ama 2021'den bu yana İBB'nin yürüttüğü Karasurları restorasyonu ki çok çok e, ihmal edilmişti surlar senelerdir. Dolayısıyla bu restorasyon projesini de sevinçle karşılamıştık ve açıkçası kişisel olarak ümidim restorasyon projesi kapsamında sonunda bostanların ve bostancıların e, hak ettikleri itibarı geri alacaklarıydı. E, fakat e, restorasyon projesi kapsamında doğrudan bu projenin değil ama bu proje kapsamında geliştirilen e, projeler içerisinde yürüyüş yolları, işte kafeler, e, kütüphaneler gibi şeyler var. Surların içindeki bostanların bir kısmının yok edileceğini öğrendik. E, bunu da biraz tesadüfi bir şekilde öğrendik aslında. Çünkü e, her zaman olduğu gibi bu tür e, hele de dünyaya mal olmuş UNESCO Dünya Miras Listesindeki Karasurla gibi bir alana yapılan bir proje açıkça şeffaf bir şekilde kamuyla paylaşılmıyor, katılımcı süreçler işletilmiyor. Bizim tesadüfen öğrendiğimiz bir proje. E, ...hayata geçirildi ve geç iki haftaya kadar evvel e, su için ana sur duvarıyla e, Hende'ye kadar olan kısımdaki Peribolos'u adlandırdığımız alandaki bostanlar... E, Boşaltıldı, yok edilmeye başlandı. Şu an zemin 3-4 metre kadar e, kot indiriliyor. Orada kepçelerle kazı yapılıyor. E, biz de bunu fark ettiğimiz gibi e, zaten oradaki bostancı dostlarımızla da sürekli temas halindeyiz. E, hızla bir e, basın açıklaması yazdık ve bir kampanyaya giriştik. Bugünkü e, tarihçi Cemal Kafadır'ın vereceği açık derste de, o e, kampanya dahilindeki etkin, etkinliklerden bir tanesi.
1: E, şunu söyleyeyim, yani bostanların şu anki durumu nedir? yani e, Ben zaman zaman geçiyorum oradan. E, Hı -hı. Yani bir dağınık da olsa bir bostan durumu gözümüze çarpıyor ama sizin de evet. söylediğiniz gibi bir, e, yani hala şu güne kadar Orada üretim yapan e, var mı? Yoksa artık zaten e, tamamen e, bitmiş vaziyette mi biz? Onu mu canlandırmaya çalışıyorsunuz? Değil, değil. Mevcut olanı epey, korumaya epey, çalışıyorsunuz?
0: E, Yo hala epey bostan var. Yani aslına bakarsanız 2000'lerden sonra, özellikle 2010'dan sonra çok hızlı bir yani son kalan bostanları da çok hızlı yok etme girildi. Yani hem Fatih Belediyesi hem ihbibe çeşitli projelerle sadece sur sur içinde ve sur surun hemen dibindeki bostanlarda değil. Yani sur içinde de aslında bol bol bostanlar vardı. Örneğin geçen sene Fatih Belediyesi öyle çok eski çok güzel bir bostanı içinde arıcılık da yapılan nefis bir bostanı yıkıp yerine kule Bahçesi adında bir hobi bahçesi yaptı. E, çünkü biliyorsunuz şimdi bu bahçeler yapmak da bir moda ama yani hobi bahçesi <gülüyor> ve bostan bir değildir. E, her neyse o, o bostanla içerideki o tek tük kalmış bostanlar yıkıldı örneğin. Ancak sur dışında ha, sur için yani surun duvarlarının arasında ve surun dışında ee, hala e, Yedi Kule Kapı'dan Mevlana Kapı'ya kadar kesintisiz bir şekilde giden bostanlar mevcut ve hala oraya gidebilirsiniz. Hala bostancılarla tanışıp konuşabilirsiniz. E, yediğiniz mahsulün nereden nasıl geldiğini sorabilirsiniz. E, alışverişinizi yapabilirsiniz. Nitekim Zeytinburnu ve Fatih mahallelerinden hala pek çok kişi gelip haftalık alışverişlerini oradan ediyorlar. Yani hala Hı. bostanlar var Hı. ve e, bizim amacımız hem o bostanları korumak, e, şehrin e, tarihinin bir parçası haline getirmek, bostancılık zanaatine, i, zanaatine itibarını geri vermek hem de molaza gömülmüş son 10, 15 senede kaybettiğimiz bostanları da geri almak. Yani üstündeki moluzu kaldırmak ve bostanları yeniden orada e, bir bütün olarak, e, surlarla bir bütün olarak e, kazandırmak.
1: Evet, e, bugünkü etkinliğin detayını bir e, detaylandırabilir miyiz? Saat 2'de sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, saat e, Tam olarak nerede? Gelmek isteyenler nasıl bulsunlar orayı? Gelmek
0: isteyenler eee 7 Kule e, kapı e... Kazlı Çeşme'den gelebilirler. Kazlı Çeşme'den evet. yürüyünce zaten 5 dakika. 7 evet. e, Kule Kapı'dan içeri girince hemen solda bizim İsmail Paşa Bostanı olarak adlandırdığımız e, haritalarda, tarihsel haritalarda bu şekilde geçen bir bostan. Bu bostan 2013'te ilk bahsettiğim molaza gömülmüş olan ve koruma girişiminin oluşmasına sebep olan e, bostan. E, burada rahmetli Recep Aslan e, ailesiyle bostancılık yapıyordu oldukça büyük bir alan ve müthiş bir bostandı. E, açık derste bugün orada başlayacak. Evet. Hem Recep Erastanı ve ailesini anarak hem de İsmail Paşa Bostanı'nın tarihiyle başlayacak. Çünkü e, o bostan ve Yedikule civarındaki e, bazı başka bostanlar aslında 17. yüzyıldan, 16. 17. yüzyıldan bu, bu yana e, çeşitli sadrazamların işte hazinedar başının vesaire tar tarım alanlarının olduğu bostanlar bunlar. İsimlerini de buradan alıyorlar zaten.
1: Evet, e, saat 2'de e, bu etkinlik. Peki, e, ben e, sizin e, bir e, makalenizi biliyorum. E, yani Hı -hı. Yedikure Bostanları bütün o sur içindeki, sur dışındaki bostanları zaten benim hafızamda hala canlı yaşıyor. Hı -hı. E, hala da yaşıyor orası zaten ama Hı -hı. E, eski haliyle de yaşıyor, öyle söyleyeyim. E, yani bizim e, İstanbullular bir de eskiden sokaklarda atlı arabalarla zarzavatçılar e, geçerdi ve o evet. günlerin çoğu da bostanlardan gelirdi. Evet. E, o, o arabalardan ürün almak da bir e, ayrı bir güzellikti. çünkü çok doğal ve güzel ürünlerdi onlar gerçekten. Ve taptaze hemen. E, evet evet yetkinimiz e, Siz e, bu e, bir makalemiz var orada bizim için önemli bir kitap o e, takuyut olmaz senin sofranız şen olsun e, kitabından bahsediyorsunuz. Ee, aslında Ahmet Emin Tamta'nın huzurundan da bahsediyorsunuz o makalenizde, evet. Orada da bahsediliyor bu bozlanlardır ama e, Takuyi Tomasya'nın da kitabındaki yeri bambaşka yedi kule bozdu. Çünkü onlar yedi kulediler, çorba evet. yedi kule gelmiş. Ben e, yetvarda abi de tanıyorum, Takuyi e, Tomaszewa tanıyorum, evet. aileyi tamamen tanıyorum işin gerçeği. E, Takuyi Tomasya'nın kitabına yedi kule bozlanların ayrı bir yer e, veriyor tabi ve altını çiziyor, Bizim. oradan gelen marullar e, mesela. <gülüyor> ben bu çerçevede size şunu sormak isterim. Tamam yani Bostanlar var, ee, kentin kimliği açısından bu önemli bir şey ee, ama sadece bunda kalmıyor aslında bu Bostanlar. Ee, o bölgedeki e, Ermeni, Rum, Yahudi toplulukların e, ve diğer bütün toplulukların Havuzasında da aslında e, yer edinmiş bir e, bölgeden bahsediyoruz. Evet. Bu çerçeveyi oturttuğumuzda da aslında söylenecek bir şeyler var galiba. Ne
0: dersiniz? Söyleyecek çok şey var. <gülüyor> <gülüyor> Saatlerce konuşabiliriz. Evet. Ee, yani bugünkü zaten aslında bugünkü açık dersin, Cemal Kafadar'ın dersi işleme biçimi tam olarak böyle olacak. Yani kültür hafızı, kültür tarihi... <gülüyor> kentin hafızasına buralardan girerek e, gezerek e, bunları konuşacağız. Yani aslında bizim e, şehri İstanbul'u düşünmemizde kendi yaşamlarımızı düşünmemizde tarihselleştirmediğimiz kat kat sildiğimiz pek çok şey var. İşte ilk bahsettiğim mesela şey işte toprağın tarihini silmiş olmamız, biyoçeşitliliğini silmiş olmamız, oradaki bitkileri hayvanları silmiş ve bostancıları silmiş olmamız. Bunun yanında e, Rum bostancıları e, oradaki Ermeni aileleri mesela Takvi Hanım'ın ailesi Orada dedesinin gazinosu var, dostancı değil ama bostanların yanında e, faaliyet gösteren bir e, gazino. E, gazino deyince de biraz şöyle bir şey canlanıyor benim kafamda. Daha böyle hani bugün aile çay bahçesi olarak bilinen ama... İçinde ev yapımı mesela likörlerin de e, var olduğu, işte yanındaki hemen bostandan e, tazecik yemişlerin toplandığı, e, işte işe giderken ya da işten sonra e, işte doktorundan tutunda e, işte bo bo bostanda çalışan işçisine mesela to e, toplanıp bir arada oturabildikleri, sohbet edebildikleri, gayet e, şehirli bir eğlence, keyif, iş akitlerinin yapıldığı bir bir mekan aslında burası ve Tokyo'nun kitabı çok çok önemli çünkü bostanların ve bostancıların tarihine dair doğru düzgün hiçbir çalışma olmadığı için yakın zamana kadar yani çok tek tük var tabi ki var ama tek tük var ve sistemli bir çalışma şimdiye kadar olmadığı için şehir tarihine bakarken tarım tarihine hiç bakmadığımız için sadece tarımla değil işte bostanların nasıl topluluk oluşturduğuna o toplulukların e, bostanlarla beraber e, kendilerini nasıl anlamlandırdıklarına nasıl semboller devşirdiklerine falan baktığınızda o kadar müthiş bir zenginlik var ki burada ve Takui Hanım'ın kitabı bu anlamda hakikaten e, çok özel bir kitap ve benim e, bu alandaki araştırmalarımı, düşüncelerimi çok ciddi etkilemiş, değiştirmiş bir kitap e, ve onu ben biraz da şeyle de bağdaştırıyorum. E, Asma Bostanlar 19. yüzyılın ortasından bu yana İstanbul'un e, kıymetlisi ve hatta ünlüsü diyebilirim sonuçta mesela Yedikule Marulu bir ünlü yani bir şehir efsanesi gibi bir şey. Evet. Ee, mesela Nişan e, Karikatürrist e, e, Nişan Berberian'ın 1874'te e, Hayal dergisine yaptığı bir karikatür var mesela. Yedi kule marulundan yedi kuleli diye bahseder. Bu da mesela çok e, çok güzel çok kritik bir ayrıntı bence. Ve bir marulu, bir mahallenin bir şehrin yemişlerini bir bir komşu gibi görmek. E, öyle bir eşitlik üzerinden bakmak. E, ve o kültürün bir şekilde takuyut olmazsa'nın kitabında kendi dünya dinlediği hikayelerle sohbetlerle bize aktarılabilmesi çok büyük bir şans. Dolayısıyla o kitabın bizdeki yeri çok çok büyüktür. Ve kent hafızası dediğimizde ya da İstanbul'un tarihi dediğimizde hasıralt edilmiş, üstü çizilmiş, inkar edilmiş ya da bir şekilde sessizleştirilmiş türlü şiddetlerin de bir şekilde ortaya koymasını sağlayan, o sessizliği kıran e, ve şehir içindeki ilişkilerimizi çok farklı şekilde, e, taze bir şekilde görmemizi sağlayan bir kitap. Dolayısıyla bence önümüzdeki senelerde kent hafızasını düşünürken, bostanları, şehrin bitkilerini e, içine katarken Takuit Olmaz Sen'in Sofranız Şen Olsun kitabı e, pek çok kişiye örnek ve rehber olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Burada bir kitabı daha zikretmek isterim ben. Osman Cemal Kaygılı'nın Köşe Bucak İstanbul kitabı da bütün İstanbul semtlerine teker teker e, çok hoş bir dille anlatan bir kitaptır. Orada da o Yedikure'nin, Kazı çeşmenin o gazinoların dönemi çok güzel anlatılır. Onu da ben evet. buradan zikretmiş olayım. Şunu da söyleyeyim, e, Yani tabii Yedikure Bostanları koruma girişimi adı üstünde Yedikure Bostanları ilgili ama e, gördüğüm kadarıyla aslında sadece Yedikure değil, İstanbul'un kent hafızası konusunda da epeyce bir... E, Çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Evet. evet bunun evet. dışında e, başka çalışmalar e, ya daha doğrusu bu, daha bunun gibi dikkat edilmesi gereken somut e, vakalar e, da radarınıza giriyor mu e, yoksa sadece kendiniz yedik kule ve Bostanlarla mı sınırlamış durumdasınız? Onu da sorayım ben size.
0: E, yol giriyor tabii, elbette giriyor. E, ona bir iki örnek vermeden önce ama şunu da söylemek isterim. E, zamanımız kısıtlı olduğu için tabii. Atladım mı? Atlamak istemiyorum. Yani Surlar'ın tarihiyle bütünleşik bir tarih bostanların tarihi. Ve Surlar dediğimizde de pek çok mahalleye uğruyoruz işte. Yani, surlar meselesine değinmemek mümkün mü mesela? Yedi evet. Mümkün değil. Ee, i̇şte Mevlana Kapı'daki mesela ziyaretçi merkezine döşenmiş Rulloçiler. Orası Rulloçilerin döşendiği yer mesela bostan değildi. Fakat surun duvarların arasında rulo çim döşenmesi, oraya saksıda zeytin ağaçlarının konması mesela gayet de bizim konumuz. Yani biz sadece hani bostan olaklı değil ta tarihçiliği nasıl yapıyoruz? Kendi tarihimizi, kendi sembollerimizi ne kadar nasıl koruyoruz? Hangilerine önem veriyoruz? Hangilerini siliyoruz? Bunlar bizim konularımız. Ama şu an özellikle vurgulamak istediğim başka bir mesele Piyale Paşa bostanı. Evet. O da şu an tehdit altında. O da ilginç bir şekilde yine böyle bir bizim yeşil muhtenallaştırma dediğimiz projelerden birine kurban edilmek isteniyor belediye tarafından. Oradaki bostan da yıkılıp bir şekilde başka türlü bir işte halk bahçesi yapılmak istendiği söyleniyor. Biz hala tam olarak projeyi görmüş değiliz dediğim gibi projeler açıkça zaten görüşülmüyor konuşulmuyor oradaki bostancı aileye ne olacağına dair hiçbir şey yok ortada hiçbir planlama düzenleme vesaire yok ve şu anda Piyaleşi, Piyale piyalepaşa bostan'ına da daha bu hafta şey gelmiş geldi buradan çıkacaksınız biz burayı kendi projemiz kapsamında yeniden düzenleyeceğiz şimdi bu da yaşayan tarihi bir bostan var piyalepaşa Camii'nin bostanı buradaki evet. bostan yaşatmak için, camiyle birlikte yaşatmak için, mahalleye ve İstanbul'u kazandırmak için e, çok farklı projeler düşünülebilir, uygulanabilir, uygulanabilir. ve burada çalışan Piyale Paşa e, dayanışması ve buradaki Bostancı aile ve cami de e, ...dahil edilerek beraber masaya oturulup konuşulabilir mesela ancak maalesef süreçler bu şekilde işlemiyor ve şimdi de biz şu anda aslında 7 kulenin üstüne bir de Piyale Paşa aciliyetiyle karşı karşıyayız ve Piyale Paşa ve 7 kuleyi aslında bir arada düşünmek e, çok e, kolay çünkü e, yani kolay derken çünkü ikisi de e, tarihe dair kent hafızasına dair e, önemli ee, bir takım e, prensiplerin altını çiziyorlar. Ee, o da e, yeşilin, toprağın, suyun, şehrin tarihinin başat unsurları olduğu ee, mahalleleriyle ve şehir, şehirlileriyle her zaman iç içe e, e, ilişkiler geliştirdikleri ve bizim bu ilişkileri görmezden gelmememiz gerektiği. Çünkü zaten biliyorsunuz iklim krizi, gıda krizi, pandemiyle beraber iyice ortaya çıkan türlü temel sorunlarımız var. Ve bu sorunlara dair de çok güzel çözüm önerileri üretilebilir burada. Evet. Ee, e yakında da yani Pierre Paşa ile ilgili gelişmeler duyabilirsiniz.
1: Duyabiliriz. İstanbul bir dereler kenti aslında. Evet. Evet. Dereler demek aslında derelerin getirdiği aslında o verimli e, topraklar demek. Yani o bostanların bir kısmını aslında bu derelerin getirdikleri topraklarla ve orada oluşan bir e, ekim alanı ile düşünebiliriz. Dereleri mahvettik. E, evet. Yani bu son 10-15 yıl hikayesi değil. Yani son 50-60 yıl hikayesi. Dereleri mahvettik. Artık dere kalmadı neredeyse İstanbul'da. Hı -hı. Şimdi o derelerle beraber var olan e, bir anlamda bostanları da ne yazık ki e, yok etmek üzereyiz. Evet, e, yani tabii sırf derelerle ilgili değil. Başka de bostanlar var. Piyerle Paşa mesela ama genelde bunlar deredenin yanlarında olur. Hı -hı. Mesela ben anne tarafından langalıyım. Langa bostanlarını iyi bilirim. E, o da aslında oradaki e, o şimdiki vatan caddesinin altından geçen derenin getirdiği topraklarla oluşmuş bir bostan evet. bahsediyoruz. Bayrampaşı'dan gelen. Dolayısıyla kent havzası önemli bir şey. Nerede yaşayacağımız e, kentle kurduğumuz ilişki o ilişkinin ürettiği hafıza, kimlik, birliktelik, e, küçük çaplı da olsa üretim, e, hı hı. ticaret, bunların hepsi aslında kent havuzasını birlikte oluşturan şeyler. Kesinlikle. Ne yazık ki biz eskiyi hemen atıp e, atmayı ve onun yerine işte, işte başka projeler koymayı çok seviyoruz. Evet. E, Olmalım ki e, gayretleriniz başarılı olur ve o bostanları hiç olmazsa kururuz. Valdeba benim oturduğum yere yakın, e, orada da bir <gülüyor> çaba var.
0: E, evet, orada bir evet, mahkeme evet. Karar
1: elde edildi. Valideba, evet,
0: e, çok çok güzel bir gelişme, bize çok ümit verdi.
1: Evet, olumlu bir gelişme yaşandı ama e, her saniye neredeyse şey altındayız, tetikteyiz yani. Şimdi burayı mahvedecekler, şimdi burayı mahvedecekler. Evet, bir Bu türlü
0: hakikaten... rahatlayamıyoruz değil
1: mi? Evet dolayısıyla kolaylıklar diliyorum ben size çok Yeni Kule Bostanları koruma girişiminden e, Suna Kafadar konumuzdu hem bugünkü yetkinliğinden bahsettik hem de Yeni Kule ve İstanbul'un kent havzasını konuştuk. Çok teşekkür ediyorum Suna Kafadar yayına katıldığınız ben için. Ben çok
0: teşekkür ederim i̇yi yayınlar.
1: İyi yayınlar herkese kolay gelsin diyorum İyi günler iyi hafta sonu diliyorum evet e, radyo kursunun sonuna geldik bu haftada eee 19 Ocak'ta yayın başına konuşmuştuk, ortasına konuşmuştuk, kapanırken de ben tekrar hatırlatayım. 19 Ocak'ta saat 15'te Ranting'in vurulduğu yerde Agos'un önündeyiz. Ranting'i yanacağız. Yine konuşmalar olacak. O notu olayım. Başka etkinlikler var. Onlar da Ranting'le ilgili. Onlar da sitemizde ve gazetemizde bulabilirsiniz. Mecidem Errem Baltaş yardımcı oldu. Yedikulab Osmanlı'nı konuşmuştuk. Oralardan eskilerden bir, yani orası doğumlu değil ama o dönemi hatırlatan bir şarkıyla, Rumca bir şarkıyla kapatalım programı. Yonda Yorgopulu 1951 kaydı bu. 1920'de doğdu Yunanistan'da, 2002'de kaybettik. Çok iyi bilinen ve sevilen bir şarkıydı Yonda Yorgopulu. İpofera Sena Toso, yani senin için çok acı çektim diyecek Yonda Yorgopulu. Bu haftalık bizden bu kadar haftaya yeni bir radyo bursa buluşmak üzere.